0: Wir haben auch noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben die erste Challenge, ja. wie sagt man, bewältigt. Gechallenged. Gechallenged, ja genau. Wie, Ob wir sie bewältigt haben, müssen wir
1: ja noch erklären. Ja, das ist Das ist wird die man Frage. sehen. Das ist der Spannungsbogen, den wir aufbauen werden. Ganz exakt ja. so. Ja. Get in wild. Get in wild. Get in wild. Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andi und Ralle. Andi, hallo und hallo, liebe Hörer bei Getting Wild. Andi, wir haben eine ungewohnte Aufnahmesituation. Wir sind in deiner Kemenate, wie unser werter Podcast-Kollege Lanz immer zu sagen pflegt, wenn Ach er Gott. den Richard begrüßt und ja? sagt, Richard, wo treffe ich dich an? In deiner Kemenate.
0: Find, das ist, klingt so ein bisschen übergriffig, aber äh, hallo, <lacht> liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das Einzige, was hier so ein bisschen problematisch ist in der Küche, ist, dass ja. der Tisch knarzt, ja. wenn man sich jetzt Aber das ist, das ist authentisch, ja, okay. ich. Das ist eine authentische Aufnahmesituation aus dem Leben, aus dem Alltag. Ja. Und da seid ihr genau richtig bei uns beim Podcast Getting Wild. Was äh, geht ab, Ralle? Was hast du getrieben? Was ja. äh, steht an? Und... Wir haben auch noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben die erste Challenge, ja. wie sagt man, bewältigt? Gechallenged. Gechallenged, ja, genau. Wir, Ob wir sie
1: bewältigt haben, müssen wir ja noch erklären. Ja, das, das ist wird man Frage. sehen. Das ist der Spannungsbogen, den wir aufbauen werden. Ganz exakt ja. so, ja. Genau. Ja, äh, was habe ich getrieben? Was habe ich eigentlich getrieben ja. in der letzten Woche? Tatsächlich sehr viel Arbeit einfach. Deswegen war ich gar nicht so viel ähm, draußen unterwegs. Ich habe mich mehr mit Dingen beschäftigt, die ich äh, vielleicht gerne mal wieder machen würde, wie zum Beispiel mit dir mal unterwegs sein. So, also deswegen, ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal gegenüber sitzen. Äh, tatsächlich in Auf real. Jeden Fall. Anstatt uns nur über Bildschirme ähm, zu sehen. Und äh, das ist ja tatsächlich ein bisschen sehr ungewohnte äh, Situation. Funktioniert fast über Bildschirm besser, muss
0: ich sagen. Entschuldigung, komme ich jetzt zu nah so. oder was? Ähm, ja. Ja.
1: Nein, ich habe mich ähm, tatsächlich mit, ähm, mit, mit vielerlei Dingen beschäftigt und mit Reiseplanung. Auch darüber können wir vielleicht gleich ja. äh, im Verlaufe unserer Podcast-Episode noch ein bisschen sprechen. Du hast mir auch schon jetzt gerade, als wir wir sind gerade in Köln ein bisschen unterwegs gewesen zusammen, hast mir schon ein bisschen angedeutet, äh, was vielleicht äh, bei dir ansteht im nächsten Jahr mit der Family alleine etc. Aber du warst unterwegs, weil ich meine, als wir den letzten, die letzte Folge abgeschlossen haben, äh, warst, warst du in den Karnevalswirren gefangen rund um dein Haus und bist nach Leiden geflüchtet. Von genau. daher würde ich dich doch bitten, äh, an dieser Stelle zu übernehmen und von dieser sehr pittoresken holländischen Stadt. Ja,
0: sehr schön, dass du dich da so gut dran erinnerst. Tatsächlich war das erste Abenteuer und die erste Herausforderung quasi eine Challenge, hier aus dem Viertel rauszukommen, weil alles abgesperrt war und da also sind wir mit dem Auto ganz normal rausgefahren, aber hinter der Absperrung waren ungefähr 3000 Menschen, die hier rein wollten aber hier gibt es keinen Eingang, also das stand sie einfach davor. Und dann warst du plötzlich mit dem Auto mitten, also ich hätte das eigentlich filmen müssen, das war so absurd. Wir hatten kurz vorher, meine Frau und ich haben gesagt, wer fährt, da habe ich gesagt, fahr du lieber. weil Ich kann für nichts garantieren, wenn ich denn so eine Menschenmasse fahre und die mir alle blöd kommen, da bist du, glaube ich, cooler. Das also bist du, ist bist sie du so, bist du
1: ähm, ein unentspannter? Auto nee, ich hätte dann oder?
0: wahrscheinlich mal gehupt oder so, so. oder wenn äh, da kamen irgendwelche Mails an, die es total witzig fanden und Bierflaschen auf unserem Auto auszukippen und so war mhm. so, ja, da war sie ein bisschen entspannter äh, und es war wirklich so, also stell dir vor, du bist in einer Menschentraube gefangen mit dem Auto überall Menschen um dich rum, du stehst mit einem Auto mitten und wir haben für 200 Meter hier bis zur nächsten größeren Straße haben wir bestimmt 20 Minuten gebraucht. Das war völlig. Es war eine komplette Ausnahmesituation. Hier waren so viele Menschen, ich weiß nicht, ob dieses Karneval-Konzept funktioniert hat. Es waren auf jeden Fall tierisch viele Menschen, so viel wie noch nie gefühlt. Es wird tatsächlich von Jahr zu Jahr immer wieder getoppt, gesteigert. Und dann waren wir ganz froh, dass wir abgefahren sind, einfach Richtung Westen, nach Leiden. Das ist ähm, also ein bisschen äh, ja in Südholland. Und äh, ja, haben da so einen so einen kleinen. Düngalo bezogen, mhm. wie sich das geschimpft hat, so ein mhm. ähm, Bungalow und waren dann in Leiden unterwegs. Wir haben dann eine Grachtenrundfahrt gemacht, war ganz nett, das ist eine schöne, wie du sagtest, pittoreske Stadt. Sehr viele die, Grachten. Wie groß
1: ist Leiden so? Muss man sich das vorstellen? Kannst du vergleichsweise...
0: Also ich weiß, dass, ich glaube 38 Kilometer Grachten gibt es oh, da in der Stadt. Okay. Das war mal die zweitgrößte Stadt der Niederlande nach Amsterdam. Mittlerweile wo es von Rotterdam, Den Haag... Mhm und so weiter, Eindhoven abgelöst. Mhm. Es ist eine kleine, überschaubare Stadt, du kannst da schon so zu, äh, zu Fuß überall rumlaufen also, und äh, eben mit so einem Bötchen die Grachten fahren. Das war äh, schöner Sonnenschein, also hat äh, sich gelohnt. Und, was wir nicht wussten, an dem Tag kam das Sinterklaas an.
1: Oh, das Sinterklaas ja das
0: Sinterklaas kam auch mit der schwarze Peter,
1: ähm,
0: <lacht> wie ich gelernt habe. Und der kommt immer aus Spanien, einmal im Jahr. Und das war just in dem Moment, wir kamen der an. Der kommt ja immer aus Spanien. Ne? Der kam dann genau in dem Moment an, auf einem Boot, ähm, also, ein, ein Nikolaus-verkleideter Mann auf einem Boot und dahinter waren da nicht nur eins Schwarze Peter, sondern äh, Hunderte. Also, es waren alles, also ich glaube, die, jo, oh, Schwarze ja. die ja. waren wohl früher auch immer noch mal angemalt. Das mhm. hat man heute aus Gründen darauf verzichtet. Es waren also, ähm, ja. Eine Horde, die hatten also, was war so, so Kostüme an, wie so, so Knappen oder irgendwie okay. so, ne?
1: Und, ähm, und die, das Kostüm war dann schwarz oder?
0: Nein, was? nein, die waren einfach bunt und normalerweise so. ist das halt ein Schwarzer, aber das mhm. war halt natürlich alles weiß. also mhm. hat man dann auch jetzt äh, auf die Farbe verzichtet und sich nicht mehr mhm. angemalt, was wohl früher so der Fall war. Und äh, verstörend war allerdings, dass äh, die musikalische Untermalung so, so euro techno war. Oh. Also, der denkst, du, da kommt so harmonisch, so, so, der, der Sinterklaas auf so ein Bürchen angefahren, und nee, und dann kommen dahinter diese, diese, diese Böhrchen mit diesen zwarten Peter-Typen mhm. drauf, und waren alle wie wild am, dann, <lacht> und, so, und, und, und ey, ich dachte, was ist das denn? <lacht> Völlig schräg, dass also ich, gleich kippt das Boot um, und die, ey, naja, also eine, auch eine Erfahrung. Dann ist das die Geburtsstadt Rembrandts. Da gibt es ein paar ganz nette Ausstellungen. Da kannst du ein bisschen auf den Spuren Rembrandts wandeln. ist übrigens alles umsonst. Ne? Kannst du da irgendwie so Videomapping- Animationen dir anschauen in einem ja. so einem Ladenlokal oder in seiner alten Schule. Da ist ganz cool. Da stehst du am Fenster und wir dachten, da kann man auch nicht reingehen, aber irgendwie ist das hier überall angeschlagen. Und nee, die haben dann das ist eine Kamera und du guckst durchs Fenster, dann wirst du fotografiert und dann steht im Hintergrund eine Staffelei und dann erscheinst du als Rembrandt-Skizze auf dieser Staffelei und kannst dir hinterher noch per E-Mail zuschicken lassen. Also ganz cool gemacht. Und das kostet dann 500 Euro? Nee, hat nichts gekostet. Achso. <lacht> ja, so ist das dann da. Also, ne? ja, so sind die Holländer halt. Ne? Ja, so sind sie. Ne? Und mhm. äh, die holen sich das dann bei den Parkgebühren wieder rein. <lacht> ja, da sind sie radikal. Ja, die wollen halt auch die Autos wegnehmen. Ja. Ja. Dann sind wir nach Katwalk gefahren, zum schönsten Strand, mhm. der aber nicht so schön war, weil die ja gerade Sand aufschütten. Also die holen ihn mhm. aus der Nordsee raus und kippen ihn da wieder hin. Das war also. Ähm, ja, eher Baustelle, aber es ist egal, einfach mal so ein bisschen ne, schöne Diese
1: Dünenlos, wo ihr wart, also mhm. das hört sich ja so an, als ob das äh, in der Dünenlandschaft aufgebaut ist, aber das ist irreleidend vom Wort, her, oder?
0: Ja, auch das war verstörend, weil ich die Düne nicht gefunden habe, aber es, der Düngalow klang ganz gut. Nein, das ist halt in der erweiterten Dünenlandschaft, aber es war jetzt nicht mhm. wirklich so zwischen Dünen, sondern es war halt so ein Ferienpark, also die Niederlande, die freuen sich ja immer und sind ja große Fans von diesen Parks, und äh, da war halt dann unser Bungalow auch. Also, ne, okay, so weil ich hatte
1: da mal, äh, in den letzten Jahren war ich öfter äh, in der Nähe von Blömendal. Ja. Und da gibt es richtige äh, Dünen-Bungalow-Parks ja. so, mit so wirklich sehr, sehr modernen, äh, offenen, mit großen Glasscheiben. Ja, äh, super cool. Sehr, sehr schön. Und man ist direkt am Meer. Äh, da war, war ich immer sehr wohl mal, gefühlt ne? so. da, Das war auch so mitten ja, im Jahr. Ja, da Dün, ist auch ein das Zeltplatz. Ist ein mega da ist ein cool, Zeltplatz. Und ne? da ist ja halt die Rennstrecke, ja. ist da ja. noch, ne? Ja. Ich glaube in einem der ersten Jahre, wo ich da war, da habe ich dann mich dann morgens sonntags morgens aufgewacht und dachte, was ist das, das ist ein was ist das für ein Merk? Motorengeräusch. Das ist ein Motorengeräusch von einem sehr schnellen Fahrzeug, so wie kann ja, das ja. sein? <lacht> genau und dann sind wir dahin und das ist eine ganz schöne Rennstrecke tatsächlich. Bin jetzt nicht so Rennsportfan, muss ich sagen, aber das konnte man sich so ein bisschen angucken von außen. Und das ist eine sehr, sehr kurvige Strecke und äh, laut, dementsprechend ja, ja. laut. <lacht> ja, genau. Aber Wann warst du das letzte Mal da? Vor zwei Jahren. Also, gibt es noch
0: diese Woodstock-Bar. Da gibt es so eine Strandbar so mit so Paletten und Kissen und Sofas oder so also relativ... Äh
1: ja, die haben 1, 2, 3, 4, sehr, sehr schöne Strahlbars ja. da, tatsächlich auch mit so mit so einem Holzambiente. Das Aber war eher so, so eine alternative
0: Bar, ah. so, so Woodstock-mäßig, also nicht so äh, hier äh, Sylt-Style, sondern mhm. eher so äh, alte Sofas hingeknallt, okay. so eine Feuerschale. Aber die habe ich nicht gesehen. War ganz cool, da waren wir früher äh, öfters mal und sind dann da eingekehrt und hingen da einfach rum und haben gechillt. Ne? Also das ist, äh, eine nette Sache, Ja. Mhm. Ähm, ja, bei dir Leiden. Ja, und dann äh, waren wir äh, abschließend noch, äh, haben wir eine Reise ins Ich unternommen. Kennst du diesen Film aus den 80ern? Oder ich glaube, ja. eine 80er Reise ins Ich. So ähnlich, es ist ein Museum Corpus heißt das. das. ist ganz witzig, weil du fährst quasi in den menschlichen Körper rein mit einer Rolltreppe. Und dann bist du <lacht> plötzlich, ich weiß gar nicht, wo es angefangen, bist du erstmal im Gehirn. Und dann bist <lacht> du im Mund, also du guckst quasi... Du stehst auf der Zunge und guckst auf die geschlossenen Zahn rein. Alles riesig groß, ne? völlig abgefahren. Da waren wir plötzlich im Uterus und da kamen wir bei tausend von Spermien plötzlich an. Also es ist völlig abgefahren. Und dann bewegte sich quasi der Uterus, dann sind wir mit dem im Uterus, auf so einer Hebebühne nach oben gefahren und waren dann plötzlich im Darm. Da habe ich gesagt, das da ist irgendwo ein Fehler, ich wusste es auch nicht, Na, und dann sind wir durch den Darm spaziert, waren dann bei der Lunge Hallo gesagt und so, es war ganz äh, interessant, dann sind wir aber äh, nicht ausgeschieden worden, sondern wir waren dann irgendwo am Ende, ich weiß gar nicht, wo wir dann waren, wo wir raus waren, wir sind wir nicht durch den Allerwertesten äh, ausgeschieden worden, das wäre natürlich <lacht> noch super, äh, das war also nicht so ganz äh, äh, aufgebaut, aber es war auf jeden Fall sehr lustig und sehr interessant, dass du quasi, dieses Museum war halt wie eine Reise durch den menschlichen Körper und du bist da halt so durchspaziert und
1: äh, aber sehr, sehr interessant. Ich habe mal, hab mal sehr ähnliches erlebt tatsächlich und zwar ähm, als Studentenjob. Ich habe ab und zu für den WDR so Statistenjobs gemacht und dann äh, wurde, wurden Statisten gesucht für eine Folge der Sendung mit der Maus, wo der Darm quasi mhm. dargestellt wurde. Und die Studenten in den Versch äh, waren dann die Bakterien, die verschiedensten. Hast so, so. rumgelaufen? Genau. Und ähm, wir haben so ähm, halt Gummizöge bekommen, Gelb, äh, Orange <lacht> und Blau so. Äh, und, und dann gab es einen quasi, naja ja. Captain, der stand auf so einer <lacht> Empore am Darmeingang. Da. Das war so ein Riesenmodell in der Halle, wurde hier <lacht> aufgebaut. Wirklich gigantisch groß. Die, die Halle war 30, 40 Meter hoch. Und dann haben die halt dieses Darmmodell reingebaut. So, auch hier mit so äh, Fortsetzen und keine Ahnung was. Und diese Muskeln und was ich was noch darzustellen. Und dann wurde tatsächlich immer, Achtung, hier kommt jetzt, keine Ahnung, äh, ein Braten, ein Braten und dann wurde irgendwas reingeworfen. Wir wurden beworfen, weil wir da unten standen. <lacht> Und dann kam Wasser. Und das ging über ein ganzes Wochenende. Wir waren also immer klitschnass, nass. Aber es war sensationell, hat mega Spaß gemacht. Also das war eine Reise, war auch eine Reise ins Ich, eine persönliche Grenzerfahrung. Ja, da war am Arsch. Nee, war ja, sehr lustig. Aber ich, ich. habe mir auch mal gefragt, wer sind immer die
0: armen Säcke, die solche Rollen <lacht> übernehmen?
1: <Ja. lacht> war gut bezahlt tatsächlich. Ja, natürlich, natürlich. Ne? Und Versendung äh, mit der Maus. Wenn man Maus so einen Arschjob hat. Dann, ja, genau. Yeah, ne?
0: ja. Ja, kannst ja, man ist ja quasi auch Schauspieler. Ne, kannst ja auch ja, deine Vita auch, schreiben. Ja,
1: stimmt, habe ich gedacht, ja? warte mal, ich mach mal rein, ne? Ja, ja, genau. Ich trage das Deck mal ein. Ne? Ähm, ne? Ja, ich mache ja alles. Genau.
0: 360-Grad-Service, alles. Ja, da waren wir ja wieder, als wir mit dem Philipp Jordan dann über den Begriff Lebenskünstler gesprochen hatten. Ne? Warte mal. Wir machen alles. alles. Wir machen einfach alles so. Ich habe übrigens auch mal geschaut gespielt. Ja, ja. Und zwar in äh, einer Serie des NDRs habe ich ein Kind gespielt. Ich war auch ein Kind, deswegen habe ich die Rolle Was, auch so. Als Kind gespielt. <lacht> ja genau. <lacht> Mit Elisabeth Volkmann, mhm. bekannt aus Klimbim und, und dann, äh, die Serie war aber so schlecht, dass sie nach der ersten Staffel wieder abgesetzt worden ist. Hast du eine
1: Sprechrolle dann als Kind oder?
0: Ich musste, glaube ich, nur kurze Sätze sagen. Hauptsächlich bestand es daran, dass ich eine Rutschen runterrutschen musste und sonstiges. Und ich habe dann Jahre später versucht, beim NDR im Archiv Aufnahmen zu bekommen. Und du konntest dann gegen viel Geld dir eine DVD bestellen. Und ich wusste aber gar nicht, welche, in welchen Folgen ich aufgetaucht bin, welche nicht, weil ich nicht in jeder Folge zu sehen war. Und dann habe ich dann einfach mich entschieden, von acht äh, Folgen mir drei zu gönnen. Und tatsächlich bin ich dann auf einer DVD zu sehen. Die anderen beiden waren dann äh, nicht meine Story. Und da sieht man mich dann im zarten Alter von sechs, sieben Jahren, wie ich rutsche runter, rutsche. Meine Schwester hatte auch eine wichtige Rolle. Die hat ein Kind mit Sand beworfen am Spielplatz. Und das war also alles war Realitätsnah. Ne? Ja, ja, das war total <lacht> Realitätsnah. Ne? Ähm, es war auf jeden Fall auch ein, ein spannender Ausflug. Deswegen, also wir sind auch Schauspieler, wie wir jetzt ja. feststellen. Aber wir sind auch große Challenger. Ja, wir sind wild. Und das sollten wir vielleicht heute mal erzählen. Wir ja. haben ja ähm, viele Challenges vor. Und wir haben es heute auch gesagt, wir, wir gehen es mal an Ja. und gehen danach direkt ins Podcast-Studio. Ja. Wir in kommen beide quasi frisch von genau. der Feuerstelle. Genau. Und, oh, der verrät es ja schon. Oh, Mist. Und dann, ähm, nee, aber es ist ja okay. <lacht> wir, wir haben ja keine, keine Geheimnisse. Nee, Community gegenüber uns gegenüber auch nicht. Nee, also erzähl mal, was hatten wir vor und was ja, wie also, fing das
1: Ganze an? Genau, also zusammenfassend ist ja Getting Wild so aufgebaut erstmal, ah klar, also wir versuchen mehr Outdoor-Challenges uns selber zu stellen, weil wir an Größe wachsen wollen, weil wir auch Bock drauf haben tatsächlich. Wir nehmen uns dabei tatsächlich nicht ganz so ernst, das sei noch mal gesagt. Also wir werden hier keinen Hardcore Outdoor Podcast aufmachen, aber
0: also nach den Erfahrungen heute auch besser so.
1: Ja. Wir würden gar nicht überleben, wahrscheinlich. Aber äh, es ist so, ähm, dass wir tatsächlich ja damit starten. Ähm, und natürlich haben wir unsere Erfahrung über Reisen auch schon mal draußen pennen und so weiter. Das habt ihr ja auch teilweise schon mitbekommen. Und äh, da werden wir euch auch immer wieder weiter darüber berichten. Aber ein Teil soll natürlich auch sein, dass wir uns so rudimentäre Eigenschaften aneignen wollen, wie zum Beispiel das Feuer machen. So Und ähm, damit haben wir heute begonnen. Ziel war mit einem Feuerstahl, also einem runden Stahlstück. Etwa 10 cm lang, 15 cm lang, vielleicht auch 12 cm lang. Und dazu einen quasi Stahl, wie nennt man das denn? stahl Stahllineal, Stahlstab. Stahlstab, den man dann quasi an diesem runden Stab entlang schluft, schleift. Schluft, ja. Schluft, so dass Funken entstehen. Durch diese Reibung, genau. Und mit diesen Funken erhofft man dann ähm, Holz, Gräser, etc. Zunder. Dann Zunder ähm, zu entzünden. Ähm, und damit haben wir heute begonnen. Herrliches Wetter in Köln, muss man dazu sagen, heute. Ähm, wir sind Richtung Rhein gefahren und haben uns eine Stelle gesucht, wo wir auch nichts gefährden, weil wir sind ja davon ausgegangen, wir und der Feuerstahl, bisschen Zunder hin, Wumm.
0: Genau. ja. So war es
1: ja dann auch in etwa. Ja.
0: Nun hat die Natur uns ein Schnippchen geschlagen und hat uns letzte Nacht mit sehr viel Regen gesegnet. Ja. Muss man so sagen. Und ähm, das wirft natürlich dann den äh, geübten Outdoorer um, um Länge um zurück. So. Ja? Ja. Weil das versaut einem alles. Und dann hast du plötzlich nur ein nasses... Holz, nassen Zunder, nasses sonst
1: was und äh, den Feuerstahl. Ja, wo wir natürlich gesagt haben, gut, also wir sind ja tough so. Mhm. Wir wollen ja auch nicht, wir wollen nichts geschenkt bekommen. Ja, also machen wir das natürlich auch mit nassem Holz. Ja, und dann haben wir zumindest den Zunder, ne, so, haben wir eine kleine Feuerstelle auch, wir haben Zunder
0: gesucht, ne, haben so ein bisschen. Rinde abgekratzt, dann so dünne Gräser oder so ganz leichte Hölzer haben geschaut, dass die möglichst trocken sind, die waren aber alle kletschnass und ein ja. paar waren so im Inneren ein bisschen trocken, das haben wir dann so ein bisschen rausgepult, um dann so ein bisschen Zunder herzustellen, der halt leicht entflammbar ist, haben die dann so ein ganz kleines Häufchen aufgeschichtet ja. und dann gibt es verschiedene Techniken, wie man eben mit diesem Feuerstab umgeht, also entweder man, man schleift ihn wirklich so mit viel Schwung, mhm. Daher, oder man übt halt sehr Druck auch mit dem Daumen so ein bisschen Druck auf und macht so sehr gezielt kurze mhm. kleine Bewegungen. Also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt gar keinen richtig oder falsch. Da muss jeder zusehen, wie er damit am besten zurechtkommt. Wir sind ähm, eigentlich mit jeder Technik zurechtgekommen, ja. wenn es denn nicht alles so nass <lacht> gewesen wäre. Ne? Also ja. sagen wir es mal so, es wollte nicht so, wie wir
1: wollten. Ja, wobei also. Lass uns von den Erfolgen sprechen. Ja, also Feuer war schon vorhanden. Feuer war, Feuer war vorhanden, Funken flogen. Ja, also es war ein Funkenregen. Ja, das heißt also diese Technik haben wir äh, verfeinern können. Also gerade diese zweite Technik, die der Andi beschrieben hat, mit dem langsamen den Daumen draufdrücken und dann langreiben an dem Stab so. Das gab einen richtig schönen Funkenflug. Das fand ich einen, da einen guten mal Erfolg, einen großen Check hinter. Ja, genau. Also damit sind wir schon mal. Das können wir Feuerstahl können wir äh, können wir bedienen. Ja, ähm, das hört sich jetzt irgendwie auch ähm, also ist, ist auch irgendwie lustig. Vielleicht sind wir auch so ein bisschen, ähm, ja, ja, probieren dann einfach aus. So, wir haben jetzt nicht vorher jetzt ein YouTube-Video angeguckt, wie das geht, sondern wir haben, äh, aber doch, du hast geguckt. <lacht> stimmt ja gar nicht. Das erzähle ich dir. Du hast ja vorher geguckt. Heute aber morgen, nur, wie der Feuerstahl an, äh, äh, funktioniert. Ja, das ja, stimmt, ne? genau. Naja, genau. Na, gut. Aber ansonsten haben wir gedacht, wir bereiten uns jetzt nicht groß drauf vor, wo findet man jetzt Zunder, etc. so Ich hatte zwar letzte Woche schon ein bisschen was von Kien erzählt, das war aber auch mehr... Äh, Mehr labern als wissen. Ähm, Jetzt kommt tatsächlich, raus. ja. Wobei ich tatsächlich ganz viel zu Hause habe. Habe ich natürlich äh, habe mal zu Hause liegen lassen. Macht ja Sinn, wenn natürlich. man das ausprobieren will. Das wäre auch schön trocken gewesen. Aber das wäre uns auch zu einfach gewesen. Geil. Das heißt, wir hatten diese schöne äh, Feuerstelle äh, mit Blick auf den Rhein und ähm, hatten, dann haben das ein bisschen trocken bekommen und haben probiert. Wir haben tatsächlich ich hab eben auf die Uhr geguckt. Zwei Stunden probiert.
0: Nein, nicht ernsthaft.
1: Ja. Oh, wir haben zwei Stunden probiert. Feuer zu machen.
0: Sagen wir es mal so, wenn ihr uns jetzt riechen könntet. Wir riechen
1: tatsächlich nach Lagerfeuer. Na, hier
0: riecht es in der Keminate nach Lagerfeuer. Ja. Richard, äh, ja. Andreas, <lacht> Markus. Hm? Also es ist schon ja. so, Also man möchte denken, wir kämen aus dem Wald und hätten da ordentlich gekokelt. Total. Dem war ja auch so. Eben im Auto dachte ich, wir haben das ja, Feuer ja. noch an. So. Es war ja. auch kurz, also es war Feuer da. Definitiv. Wenn auch nur Flammengröße so anderthalb Zentimeter für ungefähr 20 Sekunden, würde ich mal sagen. Ja.
1: Das zählt als Lagerfeuer. Definitiv. Ja. Und, und wir haben, wir haben ein, ein leichter, wie sagt man das, Glutnest haben wir mhm, gehabt. Ein definitely. Mini, Mini-Glutnest. Wir haben dann aber gesagt,
0: okay, wir müssen jetzt noch den Podcast aufnehmen und rein ja. zeitlich gesehen lassen wir einfach dieses zwei Zentimeter hohe Lagerfeuer einfach mal so vor sich hin lodern.
1: Ja. Das ist jetzt übrigens auch Richtung Rotenkirchen. Ja, ja,
0: ne? Also Feuerwehr gerade ja, ne? gesehen also, gehört. Ich habe mir sagen lassen, es wäre mittlerweile erloschen. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Es ist total interessant und es sieht im ersten Moment so aus: Feuerstahl, Reiben, super easy. Mhm. Die Bewegung ist auch gut und es kommt auch wirklich Funkenschlag raus. Aber das ganz Entscheidende ist halt eben der Zunder. Und manche Leute nehmen sich ja, wenn sie auch auf Outdoor Experiences gehen, auch so einen kleinen Zunder mit, ne? Den kannst du so in die Hosentasche stecken, dass es einfach trocken ist. Wir hatten das nicht dabei, sondern wir haben uns einfach auf die Natur verlassen. Und wir wissen ja. alle, da ist nicht immer ja. gut Verlass drauf. Wenn es gerade geregnet hat, dann ist es einfach ein, ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Hätten wir jetzt mehr Zeit gehabt, haben wir eben überlegt, was machen wir. Wir hätten uns den Zunder genommen, hätten ihn dann vielleicht auf den Stein mhm. gelegt in die Sonne, damit er einfach mal zwei, drei Stunden in der Sonne trocknen kann. Und dann hätten wir mal später geschaut, was daraus wird. Jetzt gerade haben wir auch gesagt. Das dauert jetzt einfach zu lange, da müssen wir beim nächsten Mal einfach nochmal
1: ran. Und, äh, genau. Wir waren jetzt auch nicht in der ähm, Survival-Situation. Nein. Mhm. Wenn wir jetzt, wenn wir immer überlegt, was wäre, wenn wir jetzt äh, hätten übernachten wollen dort, so, was ja für uns auch noch ansteht, dann hätten wir äh, Feuer gebraucht, tatsächlich. Sicherlich. Also da hätten wir dann, äh, das Interessante dabei war tatsächlich aber, dass man ja so kleine Techniken weiterentwickelt so. Da man das ja nicht täglich macht irgendwie, äh, logischerweise. ist sei denn vielleicht, obwohl selbst Leute, die Kamin haben, machen das einfacher für sich. ja. Ähm, aber ähm, ja, fand ich spannend. Das fand ich eigentlich fast das Spannendste daran, wie man sich mit so kleinen Techniken weiterentwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man ja, fängt halt klein an und dann hätte man ja auch dann äh mit dem kleinen Feuer das nächste trocknen können und so weiter, aber du musst halt einfach einen guten Start haben, das ist das Entscheidende. Deswegen ist es ja schön, dass wir immer noch eine Challenge haben und die ist noch nicht zu Ende, die ist auch nicht ähm, erloschen quasi, sondern die geht weiter und dann schauen wir beim nächsten Mal was äh wie groß das dann wird. Also ich gehe auf drei Zentimeter. <lacht> drei Zentimeter hohe Flammen.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, halten euch auf dem Laufenden und ähm, haben äh, auch Bilder gemacht. Das heißt, die werden wir auf unserem Instagram-Kanal dazu posten. Könnt ihr euch unseren Versuch mal anschauen und <lacht> dann könnt ihr das äh, euch auch nochmal besser vorstellen. Genau. Worüber wir eben auch ganz kurz gesprochen haben, Andi, sind so Reisepläne für nächstes Jahr. Wir kommen jetzt so Richtung Ende des Jahres. Ja. Ähm, und äh, da ist man gedanklich mit Reiseplanung eigentlich schon wieder beschäftigt. Das geht mir so, das geht dir so. Bei mir auch beruflich, bei dir auch beruflich. ja, ne? Wo man schauen muss, dass man äh, mit Tourismusverbänden oder auch alleine schaut, ähm, welche Reisen kann man machen, wann kann man die machen. Ähm, für mich, für Reportagen, bei euch, für ähm, Travelisto, für den Reiseblog, ähm, wo man mal schaut. Genau. Aber ähm, magst du mal erzählen, was ihr vorhabt? Magst du schon was verraten oder... Ja, ich habe es tatsächlich heute auf Instagram schon verraten. Ähm, wir haben
0: tatsächlich nochmal eine Fernreise vor. Wir haben lange gezögert. Corona, das Land hatte viele Jahre lang, ja, viele Jahre lang, also die letzten Jahre dicht gemacht und es war gar nicht möglich als Tourist einzu reisen, weil es eine Insel ist. Und eine Insel hat es dann oftmals leichter, die Grenzen zuzumachen. Da kann man ein bisschen strikter sein, als jetzt, wenn es jetzt hier so ein EU-Land ist, wo man sagt, okay, du hast irgendwie zehn Nachbarstaaten, da ist es dann etwas schwieriger. So eine Insel kann sich besser abschotten. Und das ist ein sehr diszipliniertes Land. Und deswegen äh, haben sie einfach komplett gesagt, so, hier kommt keiner rein. Jetzt seit Oktober ist es wieder möglich, als Tourist einzureisen, auch ohne Beschränkungen. Also haben wir gesagt, komm, ähm, wir buchen mal Flüge. Und ähm, ja, nach langer Zeit endlich mal wieder eine Fernreise. Auch das war jetzt unabhängig von Corona, haben wir auch unser Reiseverhalten in den letzten Jahren deutlich geändert und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt nicht ständig Fernreisen machen. Das haben wir eh nicht gemacht. Wir haben alle zwei Jahre so ungefähr eine Fernreise gemacht. Aber ich gebe auch zu, wir hatten auch mal Jahre, in denen wir dann zweimal die Kontinente über den Kontinent verlassen haben, woanders aufgeschlagen sind. Das hat sich dann so ergeben. Ja, und ähm, weißt du jetzt, wohin es geht? China. China, genau, wer kennt sie nicht, die chinesische Großinsel. Äh, nein, es geht aber ganz in die Nähe, es geht nach Japan. Wir haben Flüge nach Tokio gebucht. Das ist auch und
1: ein Lieblingsland von der Japan. Ja,
0: also wir waren schon äh, zweimal da und ähm, ja, da freue ich mich total auf. Wir wollten unbedingt nochmal äh, als Familie nochmal hinfahren. Das Land ist noch nicht fertig mit uns oder wir mit ihm. Ähm, wir haben in den letzten, bei den letzten Reisen die ganzen Sehenswürdigkeiten erkundet, haben unheimlich viel vom Land gesehen, weil
1: wir mit dem Camper unterwegs waren. Ein mega geiles Abenteuer. Das heißt, wo seid ihr dann, also wenn du sagst, die, ähm, die Sehenswürdigkeiten? Was sind denn so, so Top-5 äh, Sehenswürdigkeiten? Wo startet man in Japan? Ja, In der Regel fliegt man nach Tokio. Ja. Dann schaut man sich erstmal Tokio an. Das
0: ist einfach äh, eine sensationelle Metropole. Eine meiner Lieblingsstädte, weil es einfach riesig ist, aber trotzdem unheimlich heimelig und überschaubar. Du gehst bis in Shibuya unterwegs, hier habe diese bekannte Kreuzung mit irgendwelchen Love-Hotels und äh, Karaoke-Bars im tausend äh, Leuchtreklamen, mega Beschallung. Und dann gehst du zwei Meter hinter die nächste Ecke und dann sind dann so kleine Häuschen, Holzhäuschen, ein-, zweistöckig, total beschaulich, zwischendurch mal ein Schrein. Da haben wir dann gewohnt dann gehst du wieder zehn Minuten zurück und bist wieder mitten mittendrin, das ist der Hammer, <lacht> mhm. ne? total super. Dann äh, sind ja viele Menschen mit dem Shinkansen unterwegs, also mit dem Schnellzug. Dann fährst du zum Beispiel von Tokio nach Kyoto, das äh, Kyoto alte Kaiserstadt und dann viele tolle Tempelanlagen. Wie weit ist das so auseinander? Mhm. Frag mich nicht. Da fährst du glaube ich zwei drei Stunden okay. mit dem Zug. Aber gut, das Ding
1: fährt auch 500 Stunden. Naja, ja, deswegen. Ne?
0: Und dann mhm. kannst du weiter nach Nara fahren, auch eine alte mhm. Kaiserstadt. So und das ist so die die Ecke, die man halt normalerweise so macht. Ich sage, man ist mit dem Camper unterwegs, so wie wir. Das ist tatsächlich noch eine exotische Geschichte, weil du dann in Gegenden kommst, wo halt sonst kein Tourist in der Regel hinkommt. Das heißt, wir haben, wir waren am Fuji, sind nochmal am Fuji hochgegangen, nicht ganz nach oben, weil die Kinder waren noch was kleiner. Das ist schon sehr anstrengend. Das ist ein ganzer Tagesritt quasi nach oben. Musst kann man auch, hoch? Ja, kann man hoch. Aber ist dann auch mit der Höhenluft mhm. und so weiter. Also es ist nicht ganz ohne. Also ist machbar, aber sollte schon gut trainiert sein und die Kinder sollten auch Bock haben. Damals waren sie zu klein. Ich schätze mal, heute sind sie zu alt, weil sind sie so ein Teenager alt sagen: äh, "Muss man auf den Fuji hoch? Ne? <lacht> Viel zu anstrengend." Es gibt eine wunderschöne Halbinsel Izu. Da gibt es tolle Strände zum Surfen, paradiesische Sandstrände. Dann gibt es die japanischen Alpen mit äh, den Gassohäusern. Das sind so Häuser im, im Alpenstil gebaut mit sehr spitzen Dächern, damit der Schnee runter besser runterrutschen kann. Dann gibt es äh, auf der anderen Seite ein japanisches Meer, wunderbare Strände, wo du mit dem Camper direkt am Strand am Wasser stehen kannst. Äh, wir waren natürlich auch in Kyoto. Wir waren, ist das so ein free Campland, also dass du ja.
1: äh, kannst stehen, wo du willst? Du sonst... kannst dich
0: einfach irgendwo hinstellen. Und das Tolle ist, und das macht das Ganze so attraktiv mit dem Camper, es gibt dann halt überall tolle äh, Stellplätze, also es sind in der Regel Parkplätze, Rastplätze, die heißen Michino-Eki. Das sind äh, Rastplätze, die sind meistens im Grünen. Da gibt es immer ein Toilettenhäuschen und Toilettenhäuschen auf Rastplatz ist nicht das, was wir in Deutschland unter einem Toilettenhäuschen am Rastplatz verstehen. Das sind Hightech-Dinger vom Feinsten. hast du erstmal Free Wi-Fi und dann natürlich äh, die berühmten Toiletten mit tausend Knöpfen, ne, wo du alles mal ausprobieren kannst und dann den einen oder anderen Aha-Effekt erlebst. Ne, was, dann was, so, was, passiert? was dann passiert, <lacht> immer toll, also es ist super. Ähm, wirklich toll. Also man kann sich da einfach irgendwo hinstellen und das macht das Ganze halt irgendwie spannend und dann kommst du wirklich in Gegenden, wo halt sonst keiner hinkommt und du pennst da einfach und im Endeffekt zahlst du ja nur die Miete für den Camper, weil mhm. du hast Transportmittel und
1: Unterkunft im einen und dann musst du für nichts mehr zahlen. Und das das Ist das ähm, so vom Preis her, so einen Camper anzumieten, akzeptabel oder ist es außergewöhnlich hoch also äh,
0: wenn du so einen Frühbucher Rabatt hast geht das so weiß ich, 80 Euro die Nacht los mhm. über den Tag mhm. das finde ich okay es sind aber jetzt äh, durchaus nicht Camper so wie man wir das hier kennt also solche Camper oder Wohnmobil, das ist halt schon etwas einfacher rudimentärer aber auch die entwickeln sich weiter die Camper Vermieter so dass das ist jetzt ähm, schon ein bisschen bessere Ausstattung ist, aber es mit ist der Family kannst du schon fahren. Ja, ja, klar, so. auf jeden mhm. Fall. Ne? Und dann, also wir haben zum Beispiel dann keine Toilette, keine Dusche an Bord, mhm. aber es ist ja kein Problem, weil halt auch ähm, an den Restplätz äh, Rastplätzen gibt es auch so Multipurpose Rooms heißen die. Da sind dann so Behindertentoiletten. so Behinderten-Toiletten, mit, äh, dann gibt es auch eine Wickelkommode und so einen Duschschlauch mhm. und damit kannst du dich halt einfach mal eben abduschen. Oder du gehst halt dann eben in Onsen, zu so eine heiße Quelle. Und da wird sich ja immer vorher geschrubbt. Das ist ja auch eine Klar. eigene Geschichte. Da ne, gehst du ja schön äh, Geschlechter getrennt in deinen Bereich. und Dann wird sich erstmal eine halbe Stunde lang setzt sich auf so ein kleines Höckerchen, mhm. ziehst dich halt aus und dann mhm. wirst du, sitzt du da und man wird halt Man ab. wird geschrubbt? nee, nee man oder schrubbt oder? sich selber. Mhm. und Dann wird sich halt eine halbe Stunde geschrubbt und dann gehst du in den Onsen, setzt, legst dir dein Handtuch auf den das, Kopf. Und der Onsen, der Onsen, das Onsen ist eine heiße Quelle. Genau, eine heiße mhm. Quelle, aber es ist dann so, so ein... Äh, ja Wellness Tempel. Du sitzt dann da in den heißen Quellen gibt oftmals natürliche Becken mit verschiedenen äh, Wassertemperaturen. Die Kinder war es halt oft zu heiß, ne? aber es ist einfach. Äh, wir haben es dann genutzt, um uns einfach mal alle paar Tage mal richtig zu reinigen. Dann äh, Multipurpose Room ist halt schön, aber hin und wieder so alle zwei drei Tage willst du doch mal eine richtige Dusche haben oder war ne? das die
1: Kids das so mitmachen cool?
0: Ja, die hatten mhm. da Spaß dran, aber ich habe auch vorher gesagt, also bei den Frauen war es immer lustiger, der jüngere Sohn ist dann immer mit meiner Frau zu den Frauen gegangen und der ältere ist dann mit mir zu den Männern gegangen. Die Frauen hatten immer mega Spaß, die haben da rumgequatscht und so die Männer saßen immer also so äh, total ernst mit ihrem Handtuch auf dem Kopf und haben keinen Mundwinkel verzogen und haben nur gesagt, ey mach hier bloß keine Arschbombe rein, das ist ja nicht nutzen äh, die das auch
1: ist wird das meditativ genutzt oder hat das irgendwie noch mal so einen, hat das einen, einen traditionelleren Hintergrund auch oder ist es einfach sind die ernster die Japaner? Nein, äh, also ich glaube,
0: die sind schon ein lustiges Völkchen. Äh, also das, 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 es gibt natürlich immer wieder Vorurteile, aber wir haben die als sehr gastfreundlich, sehr interessiert auch empfunden. ist einfach nur so, dass du im Onsen willst du halt in der Regel eine Ruhe haben. setzt dich da halt hin, um ein bisschen runterzukommen. Und ich glaube, die Frauen, die nutzen das einfach, um in dem Wasserbecken zu sitzen und zu quatschen. Da war halt einfach immer mehr Stimmung. Es war Egal in welchem Onsen wir waren, war es halt so. Ansonsten habe ich aber auch die Japaner erlebt, haben wir oftmals welche an, haben uns angesprochen, dann konnte dann einer Englisch, hat man so ein bisschen gefragt, ob wir vielleicht mit denen mal ein Foto machen, wollten sie ganz gerne. Ne? Und wir sind also auf ganz, ganz vielen Fotos mit japanischen Familien. Ne? Also, wenn eine Hochzeit war, dann haben die dann die gefragt das Brautpaar, ob wir mit auf das offizielle Hochzeitsfoto wollten. Dann waren alle schick angezogen, auch in so traditionellen Gewändern im Kimono und so und wieder in kurzen Hosen Flipflops. Aber war, wir waren die Stargäste dann. Also, es ist äh, total nett. Ja, und ähm, so sind wir halt dann weitergefahren. gibt Es da tolle Burgen nach Himeji bis nach Hiroshima. Da ähm, haben wir diesen Friedenspark angeguckt und diesen berühmten A-Bomb-Dom. Das war natürlich auch nochmal eine, eine sehr bewegende Sache, weil man da tatsächlich noch Überlebende getroffen hat. Die sitzen da und man kann sich mit denen unterhalten. Das ist mal da gibt das ganze die ganze Geschehnisse dem Ganzen nochmal so eine ganz andere Dimension. Ähm, sind damals aber nicht in das Museum gegangen, weil äh, schon in der Lobby oder in der Eingangshalle saßt du schon Bilder, wo du dachtest, okay, das ist jetzt nicht so ideal, um mit kleineren Kindern dahin zu gehen. Die waren damals vier und... 7, irgendwie so meine ich mhm. äh, Pi mal Daumen also das, äh, ne, genau, aber ein Traum und da freuen wir uns total drauf, aber wir werden jetzt wieder nach Tokio fahren und einfach mal so ein bisschen die Stadt genießen. Also ohne den Druck jetzt, wir müssen das und das und das sehen, sondern einfach da in eine Karaoke-Bar gehen, sich abends mal irgendwie äh, da irgendwie durch die Stadt treiben zu lassen oder einfach mal ein paar Tage in Osaka rumzuhängen oder dann noch mal ein bisschen an den Strand zu fahren. Also einfach... Und dann entscheidet ihr dann, genau. was ihr macht oder ja, ja. bucht ihr vorher schon nee, Sachen? Wir entscheiden dann. Wir holen okay. uns dann sehr wahrscheinlich wieder einen Camper mhm. und dann wollen wir einfach genießen. Cool. Und... Ähm, Letztes.
1: Wie ist das Kulinarisch? Ja.
0: ja, ich bin ja totaler Fan und das <lacht> ist ja das Schöne. Selbst an der Tankstelle. Gibt es da nicht irgendwie heiße Hexe oder so? Nee, dann steht dann der Tankwart und äh, mit seinem Grill und äh, brät dann frische Tintenfische. Ne? Und dann gibt es da tintenfische Irgendwie total geil mit so einer geilen Soße. Ähm, ne? Die gibt wow. da. Und jeder Supermarkt, oder sehr viele Supermärkte haben so eine frische Theke. Da gibt es dann halt äh, frisches Tempura, Sushi und so weiter. Kannst du mhm. halt da, also wie im Restaurant, ne? Kannst du holen. Und das Schöne ist, ähm, das muss ja auch frisch sein. Und dann wird halt ab 4. Uhr nachmittags werden dann alle Preise dramatisch äh, reduziert. Das heißt, du kannst dann dafür echt kleines Geld dir da die großen Sushi-Pakete holen. Dann kannst du für drei, vier Euro da echt schlemmen wie sonst was. <lacht> Und manchmal weißt du ja auch gar nicht, was es ist. Wir hatten dann auch die Situation, wir haben dann ja. was gekauft. Die Schilder sind ja dann auch alle auf Japanisch. Du kannst ja so ein bisschen ableiten, was ist das? Ja. Und dann haben wir dann manchmal gedacht, okay, das ist sehr süß, dann war es aber herzhaft oder umgekehrt. Aber... Ich habe da, wir waren beim letzten Mal drei Wochen da und ich habe so viel gefuttert und habe sogar noch zwei Kilo abgenommen. Also das ist, weil es auch einfach so gesund ist und so ja. frisch und ohne so fettige Sachen und dicke Soßen. Also ja, ich, ich bin so ein großer Fan Sushi, und da. freut ich bin, mich auch. Glaubt, ja, ja,
1: genau. Also Family auch, meine Family und wir, also wir haben, nutzen das oft. Wir gehen öfter mal Sushi essen so. Ja, genau. Das genau das. Also man ist irgendwie danach nicht so platt.
0: Genau. Ja, wir wollen auch. Ähm, wir haben noch so ein Angebot, so einen Kochkurs mitzumachen. Es gibt so eine Art hm. Airbnb für, fürs Kochen. Das heißt, also es gibt Privatpersonen, die laden dich dann nach Hause ein zu sich und mit denen kannst du dann kochen. gesagt, mhm. also komm, wenn wir in Tokio sind, das wollen wir auf jeden Fall einmal mitmachen und damit irgendwem. Zusammen kochen, das ist doch auch eine coole Sache. Ne? Ja, ja, wir mal okay. auch, Also kann ich äh, quasi äh, nächstes Jahr im Spätsommer mehr darüber berichten.
1: Ja, cool, ja, genau.
0: <lacht> ja, ist aber auch außergewöhnlich, dass wir jetzt schon äh, so, so weit geplant haben im Vorort. Aber das mhm. wollte man jetzt schon mal mhm. klar machen. Muss
1: man das so früh buchen?
0: Nö. Mhm. aber wir haben jetzt irgendwie den, einfach
1: äh, das safe haben. Ja, wir haben äh, äh,
0: gute Flüge gefunden, weil das ist natürlich jetzt auch etwas schwieriger. Früher konntest du halt auch sehr gut die Nordroute fliegen, also wir sind dann über Helsinki geflogen und dann halt äh, über die Nordhalbkugel nach äh, Japan, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, ob man noch so ohne weiteres über Russland fliegen möchte oder darf, ne, das ist, also die Flüge sind auf jeden Fall auch insgesamt teurer geworden, okay. ist ja auch grundsätzlich gut so und dann ja. haben wir halt jetzt gesehen, okay, das ist jetzt noch im Verhältnis, gerade eine Phase, wo die Tickets ganz okay sind, wir müssen ja immer ein vier Tickets holen und dann achtest es ja schon so ein bisschen drauf und dann, dann machen wir das jetzt schon mal klar ja. und dann ja, freuen wir uns jetzt mal noch mal ein Dreivierteljahr drauf.
1: Ach, sehr ja schön. Ja, so sieht das aus. Ein schöner Ausblick. Ja, hast du schon Pläne oder? Irgendwas? Ja, ja, sicher doch. Ja, ich bin jetzt gerade dabei. Also ähm, genau, also für diese Magazine, für die ich schreibe, da gehen die Planungen immer im Herbst los und äh, werden so im Dezember äh, spätestens abgeschlossen. Ja, also ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass ich Ende Januar äh, das erste Mal Skifahren werde gehen. Und das werde ich mit einem E-Auto machen. Das sieht so aus, als ob das äh, ähm, klappt. Und da fährst du von ich fahre von Köln, Köln aus, aus runter äh, mit einem äh, Elektrofahrzeug. Das ist auch Teil der Story tatsächlich mhm. dann. Ähm, das mache ich für eine Firma, die heißt FinAuto. Da kann man so mhm. Autos im Abo ähm, kaufen. Genau. Und Mieten äh, sich so, kaufen. Okay. So, ne? Über kurze Zeiträume, halbes Jahr, ähnlich wie Leasing, nur Ach die so. Zeiträume sind kürzer. Genau, also, alles inkludiert, okay. Versicherung ist drin, Reparatur mhm. ist drin und so weiter und so fort. genau Und äh, für die äh, schreibe ich für äh, deren äh, Magazin, Online-Magazin und eine Story davon wird sein, dass ich äh, nach Laax fahren werde, mhm. das ist ein Skiort in der Schweiz, der ja. auch für nachhaltige und äh, regenerative Energien äh, steht und das ist die Story drumherum, also Erstmal, wie funktioniert so ein E-Auto? Wir sind Hürden mhm. <lacht> auf dieser Strecke Schastens runter. Kommt das Auto mhm. überhaupt ja. an? Auch bei Kälte. Dann ja, genau. ähm, ist ja die Akkuleistung geringer. Ähm, dann der Ort selber. Ich werde mal mit der Pistenraupe fahren. Das habe ich mir gewünscht. Das scheint auch zu klappen. Die haben eine Elektro-Pistenraupe. Mhm. Ähm, auch ins steile Gelände rein. Mhm. So, dann haben cool, sie eine ja. Pistenraupenfahrerin. Auch. Das ist irgendwie auch noch ganz spannend, der Aspekt. Ja, genau. Da bin ich drei Tage in Largs, Danach werde ich äh, Skifahren gehen ähm, in Südtirol. Tatsächlich mehr oder weniger fast im Anschluss, da werde ich eine Tälertour machen. Ich werde ähm, starten bei drei Zinnen. So ist der Plan. Mhm. Das wird jetzt noch genau fixiert. Und dann bis rüberfahren Richtung Sella Ronda, Sella Joch. Ähm, das sind so drei Täler, wo ich durchfahre. Und dann wird es so eine Mischung sein mit zwischen oben auf der Alp, auf der, auf den in den Bergen, in den Almhütten äh, pennen äh, und halt äh, kulinarik das was ich mag das hört sich genau super an. Das so. also ja das sind so die Tour. die nächsten Sachen genau und dann Richtung Sommer bin ich dabei noch zu, zu fixen da werde ich mit meiner Tochter reisen und wir hatten ja ich glaube ich letztes Mal aber auch schon erzählt wir werden nach England so das ist safe dass wir da hinfahren als Ankerpunkte werden London und Edinburgh stehen mhm. und dann schauen wir wollten noch ein bisschen Wales wir wollten noch ein oh. bisschen Highlands machen ja, ja. so ja also Stadt und Natur mischen ja und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, das so ein bisschen auszubaldovern. Macht ja auch immer Spaß, Reiseplanung macht immer Spaß, oder?
0: Absolut, also ich hatte auch schon mal oft so eine, so eine England-Tour geplant und zumindest mal geguckt, mhm. weil gerade so hinten so Cornwall und so mhm. diese ganze äh, Küste, die ist ja wunderschön, das ist ja, also das hat man ja gar nicht so, im Allgemeinen verbindet man das ja gar nicht mit England, ne? da denkt man immer an London oder man kennt so die Südküste hier so, Brighton und sowas, mhm. aber da gibt es ja wirklich wunderbare Natur und äh, da wollte ich auch schon mal hin sagen, okay, da diese Ecke sind so auch so Wales, ne. Das bin ich mal gespannt, was du
1: darüber dann berichten wirst. Ja, genau. Also in der Planung ist jetzt gerade so, da weiß ich noch nicht, wie es machen werde, auch das mit dem Zug zu machen, weil mhm. du kannst dann von Köln aus nach Brüssel, das dauert ungefähr zwei Stunden, und von Brüssel dann mit dem Eurostar bist du in zwei so. Stunden in London, durch ja. den Tunnel durch. Ja also eigentlich eine annehmbare Sache in England selber mit dem Zugreisen da bin ich jetzt gerade noch am Informationen sammeln tatsächlich also wenn einer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Tipps hat gerne Bescheid sagen wenn da Erfahrung gesammelt wurde ähm, weil es ist so dass das so sternförmig immer alles von London wohl genau. weggeht und wenn du dann in kleinere Orte rein willst da muss man dann ein bisschen gucken Hier so, es ne? einen Bus aber funktioniert das hast ich du schon mal fahren. ich bin da schon ah,
0: Bus gefahren okay mhm. aber ich habe jetzt ist es ist auch schon äh, mhm. Ja, ein paar Jährchen her. Ich oh, 40 gleich, Jahre okay, her, ja, ungefähr. Ich, ja, ja, 35. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Das werden
1: sie ja eventuell noch ein bisschen verfeinert haben, ja, ja. das äh, Bussystem. Aber das ist ja auch immer spannend. Es muss auch nicht immer alles glatt gehen, nur so ein: ähm, Wir werden zwischen zwei und drei Wochen Zeit haben. Das schauen wir mal genau. Freue ich mich auf jeden Fall ultra drauf. Ja, das klingt gut. Das wird eine ganz, ganz coole Reise. Ja, das wäre so mein Ausblick erstmal. Ähm, und ähm, ja, jetzt geht es weiter um unsere Challenges. Ne? Also mhm. wir werden jetzt versuchen, in den nächsten. Wochen Feuer machen, genau, weiter Blut geleckt, weiter zu machen oder Funken dann, gefangen, dann äh, wollen wir in euren gepachteten Wald fahren ja. äh, um ein Shelter zu bauen ja. Ja. dafür wollen wir Messer kaufen vorher, damit wir auch handwerklich ran können ach so, ich oder? Ja,
0: falls irgendwelche Tiere kommen, damit wir uns verteidigen können, ja. aber wir brauchen natürlich auch Werkzeug ja. Ja, ne,
1: das heißt auch da werden wir ganz einfach rangehen, wir werden einfach probieren, so ja. Learning by doing Kann quasi. nur besser werden. Ja, genau. Und dann schauen wir uns nachher an, wie es eigentlich geht.
0: Genau. Wir werden euch daran teilhaben lassen.
1: Und wenn ihr auch selber
0: mal Ideen habt für eine heiße Outdoor-Challenge, die ihr uns mal aufs Auge drücken wollt, dann habt ihr sicherlich die Möglichkeit, uns äh, das mitzuteilen. Zum Beispiel über Instagram oder über unsere Webseite gettingwild.de. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommen wird. Wir sind also jetzt voll im Fieber. Total. Das, war jetzt die erste das hat Spaß Schritt,
1: gemacht. Ne? War, war kein Erfolg, aber es hat Spaß gemacht.
0: Es muss ja auch nicht immer erfolgreich sein. Oder was wäre
1: der Erfolg gewesen? Der Erfolg wäre natürlich das Feuer gewesen, ja. Aber der Erfolg war ja, dass wir angefangen haben, genau. jetzt endlich mal so loszulegen. Ne? Genau. Loszulegen. Mhm. Und ähm, ja,
0: bin mal gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Und bleibt uns gewogen, wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat oder ihr äh, ja noch weiter das verfolgen wollt, was wir so treiben, dann kann ich euch eine Sache ans Herz legen und zwar Abonniert einfach diesen
1: Podcast und äh, wir würden uns sehr freuen. Richtig, genau. Und erzählt euch gerne weiter ähm, äh, von unserem Podcast, von unserem Bemühen, die Outdoor-Welt zu entdecken, euch Reisetipps zu geben und zum Reisen und Tun zu animieren. Ähm, ja, wenn euch das gefällt, dann erzählt doch euren Freunden und Bekannten davon und ähm, folgt uns auf Instagram, hört den Podcast an und äh, gerne Kritik auch, ähm, wie Positives. Wir sind für alles offen. Bei Kritik sagen wir halt so, pff, ja, genau. Positive Kritik ist gekommen. negative Kritik, sagen wir so, ja, was willst du denn? Ja, aber so, ja, aber damit sind wir, glaube ich, am Eng, wie man in Köln sagt. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Macht's gut. Adios. Bis das nächste Mal. Tschüss.